0: Muy buenos días, mi nombre es John Parione de Aranga y hoy vengo a presentarles mi podcast titulado La Contaminación del Aire. Como todos sabemos, la contaminación del aire es uno de los problemas más difíciles que estamos viviendo hoy en día, ya que la mayoría de los contaminantes los realizamos nosotros a través de nuestra vida cotidiana. Y no tenemos o no hacemos nada para cambiarles nuestras costumbres para mejorar esta situación. ¿Qué tipo de sustancias producen la contaminación del aire? La contaminación del aire se presenta en diferentes sustancias que se derivan fundamentalmente de cinco focos de actividades humanas. La concentración de estas sustancias químicas es altamente nociva para la salud del ser humano y de animales, entre otros. Estas sustancias son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el ozono a nivel del suelo, el material particulado, el dióxido de azufre, los hidrocarburos y el plomo. ¿Dónde se produce la contaminación del aire? Estas emisiones tienen cinco focos básicos producidos por el ser humano. El primero son las industrias. En muchos países la producción de energía es la fuente principal de la contaminación del aire, aunque no es la única. La caima de carbón por parte de centrales eléctricas, o aquellas plantas basadas en diésel, son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y nocivas. De la misma manera, aunque en menor medida en comparación con las anteriores. Los procesos industriales y el uso de solventes en industrias químicas contribuyen a la contaminación del aire y el calentamiento global. El transporte. Cerca del 25% de las emisiones de CO2, dióxido de carbono, Relacionados con la energía provienen del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400.000 muertes prematuras al año por la mala calidad del aire. La mitad de ellas son a consecuencia de la emisión del diésel. La agricultura. En este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por un lado está la quema de residuos agrícolas y por el otro el metano y amoníaco que generan la ganadería. Las emisiones de metano son especialmente destacables puesto que afectan al ozono a ras del suelo. Esta contaminación de aire es causada, causante de enfermedades respiratorias y aumenta el asma. El metano es además un gas de efecto invernadero, aunque no siempre se refuerza esta idea que tiene un impacto mayor que el CO2 a largo plazo, en periodos de hasta 100 años. Residuos Se calcula que el 40% de los residuos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones de, en la atmósfera de dióxidas nocivas, foranos, metano y carbono negro. Una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o a países en vías de desarrollo. Hogares. La contaminación del aire en los hogares es simple. Se da en la quema de madera y combustibles fósiles para actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares. Aunque en términos generales el 85% de los hogares tiene acceso a fuentes de energía más limpias, al menos en 97 países del mundo, lo cierto es que se estima que aproximadamente mil millones de personas continúan usando combustibles sólidos, lo cual es una cifra muy elevada que produce una gran cantidad de emisiones al aire. ¿Qué acciones se han tomado para supuestamente poder evitar la contaminación del aire. En el caso de las industrias, frente a esta problemática se incentiva globalmente a las industrias por medio de las políticas y programas a nivel internacional para que realicen un uso eficiente de las energías e inviertan en fuentes renovables de energía. Con ello se contribuye a que las actividades industriales logren una producción de energía más limpia, una mayor eficiencia energética y una reducción de los efectos de la contaminación atmosférica. En el transporte se dice que en las áreas urbanas con grandes concentraciones de población resulta imprescindible trabajar en políticas de que contribuyan a la reducción de la contaminación del aire mediante, por ejemplo, el uso de combustibles más limpios, o la implementación de medios de transporte movidos por medios de energías renovables que no sean nocivas para las personas. Agricultura. Para reducir la, esta contaminación desde el sector agrícola, las personas que trabajan en él pueden llevar a cabo una reducción de metano optimizando la digestibilidad de los alimentos, mejorando el pastoreo y con una gestión más adecuada y sostenible de los pastizales. Pero el consumidor también es parte importante para reducir estas emisiones. Por ejemplo, disminuyendo el consumo de la carne o minimizando el desperdicio de alimentos, evitando de este modo una sobreproducción basada en una amplia demanda de comida. En el caso de los residuos, las estrategias son mejorar la la recolección, separación y eliminación de desechos sólidos. Con ello, se podría reducir la cantidad de materiales depositados en vertederos y posteriormente quemados al aire libre. Consecuencias de la contaminación del aire. Daños a las personas. La mala calidad del aire tiene efectos en la salud, afirmaron muchos ambientólogos. Aunque se Describen múltiples efectos nocivos de la contaminación sobre las personas. Los principales daños se circunscriben al aparato respiratorio y problemas cardiovasculares. Los principales síntomas respiratorios debido a la contaminación son tos, respiración silvante, mucosidades excesivas en vías respiratorias, etc. Estos síntomas corresponden a enfermedades como bronquitis, asma, cáncer, etc. En suma, los pulmones son el órgano humano más afectado por la contaminación del aire, especialmente por la presencia de partículas sólidas que, si son de tamaño muy pequeño, no son retenidas en las vías previas y llegan hasta los alveolos de los pulmones causando su obstrucción y degradación. La deficiente oxigenación de los glóbulos rojos puede causar alteraciones cardiovasculares, como estrechamiento de las arterias coronarias. Riesgo de formación de coágulos, alteración de la placa aterosclerótica, etc. En general, estos daños causados a las personas pueden suponerse también en mayor o menor medida infligidos a los animales y seres vivos en general. Dado que las personas compartimos nuestro tiempo en estancias exteriores y en el interior, Conviene distinguir entre la calidad del aire exterior e interior, mientras que reducir la contaminación del aire exterior es un problema social que nos añade a toda la sociedad. Reducir la contaminación del aire interior en viviendas y locales es un problema de responsabilidad individual que nos corresponde individualmente a nosotros tener un aire interior de buena calidad, utilizando los modernos sistemas de renovación y filtrado de aire. Daños medioambientales El efecto más importante de la contaminación del aire es lo que se conoce como el efecto invernadero, que consiste en que los gases contaminantes permitan el paso de los rayos solares, que inciden a la tierra al, al tiempo que dificultan el paso de las radiaciones reflejadas que salen de la Tierra hacia el espacio. El resultado es un aumento de temperatura del planeta debido a ese desbalance entre la energía absorbida y la energía emitida. Los principales gases causantes de este efecto son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, todos aquellos muy relacionados con la actividad humana. El calentamiento global repercute en todos los sistemas, dañando su equilibrio con los consiguientes problemas de cambios de clima, incremento de fenómenos atmosféricos graves como inundaciones, huracanes, olas de calor, etc. Acciones que pueden solucionar la contaminación del aire Podemos indicar que las soluciones para la contaminación atmosférica pasan por mejorar las políticas ambientales, cuidar los bosques y demás vegetación, reducir nuestras emisiones nocivas o huella de carbono, reducir nuestra huella ecológica. Entre las soluciones están las políticas. Las políticas orientadas a la reducción de la contaminación atmosférica son una solución o, para ser más exactos, una herramienta que permite avanzar en la misma. Sin embargo, son muchos los obstáculos que dificultan este objetivo entre otros aspectos, si son los... se si trata de un problema transversal, por lo que afecta a muy distintos aspectos sociales, con lo que hacer la política, política favorable a una mayor calidad ambiental es complejo. Sin embargo, no cabe duda de que sin compromiso institucional a nivel global, regional, nacional y local, poco puede hacerse al respecto. Actualmente, en el escenario es favorable en este sentido. No solo por el Acuerdo de París, aprende sobre este con este otro post de ecología verde, sobre el Acuerdo de París en que consiste países y objetivos, cuyo logro histórico hace creer en un mundo más limpio, equilibrado y respirable, sino porque cada vez existe una mayor concienciación. Gracias a la actuación de organismos internacionales de corte activistas alertando sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, como la ONU y un sinfín de ONGS, el mundo ha ido abriendo los ojos. Sus alertas, por otra parte, han ido paralelas a los avances científicos que ponen luz sobre lo perjudicial que es la contaminación atmosférica para la salud de las personas y del planeta. Gracias a unas y otras cosas, ha cobrado una mayor importancia la necesidad de combatir el cambio climático y, por ende, también reducir el CO2 de la atmósfera, entre otros gases de efecto invernadero. Un marco que es parte de la solución, sin duda. Pero que solo se concreta en resultados cuando viene acompañado por acciones orientadas a reducir el CO2, aún tímidas pero crecientes, desde normativas que controlan las emisiones, transporte, industrias, etc., hasta la experimentación con nuevas tecnologías que ayudan a reducir la polución ambiental, ya sea de forma general, como ocurre con las energías renovables, o en áreas concretas. Es el caso, por ejemplo, de la Smoke Foot Tower, una torre que se instaló en Rotterdam para absorber el smog. Unas y otras medidas van sumándose, ayudando a solucionar el doble problema del cambio climático y la insalubridad ambiental. Aunque todavía estemos lejos de lograrlo, aún así, viendo la botella media llena, podemos concluir que en muchos casos son iniciativas que están repercutiendo de forma positiva de cara a mejorar la salubridad del aire que respiramos, sobre todo en las áreas urbanas e industriales. Aprende más sobre las políticas para reducir la contaminación atmosférica y otros problemas ambientales en el POD de Ecología Verde sobre... Cuidado de los bosques Entonces, aparte de mejorar las políticas medioambientales, ¿cómo prevenir o evitar la contaminación del aire? Tanto para reducir la contaminación que hay, como para prevenir que aumente a nivel global. Un aspecto clave es cuidar la vegetación de en todo el planeta. Así, para evitar o reducir la pulsión, hay que cuidar los bosques. En los parques naturales, los jardines y los espacios verdes de las ciudades, así como las algas y las plantas acuáticas. En efecto, potenciar y pot proteger los espacios naturales es en parte importante la solución que buscamos. Desde los pulmones del planeta, como es la Amazonía o la cubierta verde en general, nuestras zonas verdes urbanas o, oh, sin ir más lejos, las plantas que adornen una oficina o tengamos en casa, pueden servir como ayuda. No solo porque los árboles renueven el aire, sino porque también son eficaces sumideros de carbono o CO2. De igual forma, los océanos son grandes sumidores de carbono, por lo que también son una forma complementaria de limpiar el aire. Por tanto, no olvidemos que también los mares y océanos necesitan protección. Huella de carbono y ecología. No solo las industrias contaminan, sino que también nosotros, los usuarios. Contribuimos a las emisiones atmosféricas polucionantes. Si bien se debe actuar a gran escala mediante políticas a nivel estatal, mundial y empresarial, la ciudadanía también puede poner su granito de arena para proteger el entorno y la salud. Estas son algunas ideas de soluciones para que la contaminación del aire o atmosférica que podemos ver a cabo puedan evitarse. Número 1. Ventilar la casa y limpiar el aire. Son muchas las maneras a través de las cuales podemos contribuir. La tecnología también es una gran manera para mejorar la solución. Además de ventilar a diario durante mínimo 10 o 15 minutos, podemos renovar el aire interior, por lo general más contaminado que el exterior. En el mercado encontraremos extractores y aspiradores y aparatos purificadores de gran eficiencia. Plantas para purificar el aire. Debemos ser más naturales. Debemos empezar a plantar plantas en nuestros jardines, o si no tenemos uno, podemos crear uno, o poner plantas en macetas, ya que estos nos ayudarán a producir menos dióxido de carbono, producir menos humo en casa. Podemos evitar el uso de la quema de madera o combustibles fósiles para poder hacer que haya menos humo en casa. Podemos utilizar otras fuentes para hacer cosas como cocinar, entre otros. Usar bicicletas y el transporte público. En vez de utilizar los vehículos a diario que sabemos que son uno de los mayores contaminantes, podemos empezar a utilizar bicicletas, las cuales son muy ecológicas y además te ayudan a mantenerte en un buen estado físico. Reutilizar y reciclar en casa. Podemos reutilizar los materiales que ya no necesitamos y buscarles un nuevo uso para así poder evitar o tirarlos a la basura o quemarlos al aire libre. Estas son algunas de las acciones que podemos hacer los ciudadanos para contribuir con nuestro garinto de arena. Para finalizar, podemos todos tomar conciencia y entre otras cosas. En conclusión, nosotros somos las personas que estamos creando nuestra destrucción. Aunque nos estemos dando cuenta poco a poco de las consecuencias que está trayendo y que las futuras generaciones no podrán disfrutar de algunos recursos que en estos momentos nosotros no valoramos o destruimos, no somos muy inteligentes o no sabemos reconocer nuestro error y hacer algo al respecto, al menos no todos. Entonces, lo único que nos quedaría responder es o bien, todo sigue como hasta ahora, nosotros seguimos contaminando y llega la destrucción de nuestro planeta en al menos unos 100 años o empezamos a tomar medidas drásticas y cambiamos nuestras acciones y costumbres y preservamos un futuro, no para nosotros, sino para nuestra descendencia para que ellos también puedan vivir una buena vida puedan disfrutar de los recursos que nosotros disfrutamos en estos momentos. Así que, tú decides. Gracias.